0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen. I dagens avsnitt ska vi prata om ett fenomen som berör oss alla på ett eller annat sätt, och det är ensamhet. Och framförallt så kanske det berör de äldre, som är vår fokusgrupp med den här podden. Med oss idag har vi Therese Gyll från den ideella föreningen Äldrekontakt. Välkommen till podden! Stort tack! Och vi kommer faktiskt att genomföra en intervju med dig via Teams. Så om ljudet är lite krassligt, ja då vet ni i alla fall vad det beror på ni som lyssnar. Vi kan väl börja så här Therese, att du berättar lite om dig själv. Vem är du och vad är äldrekontakt?
1: Absolut, det kan vi göra. Jag heter Therese Gill som sagt och jag är verksamhetsansvarig på Äldrekontakt där jag har jobbat i 5-6 år. Och äldrekontakt då, då? Det är en ideell organisation som hjälper äldre ur ensamheten. Och det som är unikt med vår verksamhet är då att vi tack vare olika volontärer kan hjälpa ensamma äldre att varje månad träffa andra ensamma äldre. Och samtidigt som de får möjlighet att umgås med personer egentligen från alla generationer genom våra volontärer. I Sverige är det ungefär 900 volontärer som hjälper cirka 600 äldre i 35 kommuner varje månad idag.
0: Det är ju en, en rätt stor organisation då som ni har måste ja. säga. Mm. Du nämnde ju lite här om, om vilken som är er målgrupp. Att det är de äldre då?
1: Ja, absolut. Om man ska titta på det kan man säga att vi vänder oss generellt sett till alla äldre som är över 75 år och som bor ensamma i eget boende. Som saknar gemenskap och som kanske har ett ganska litet nätverk. Det vill säga att man har inte så mycket kontakt med sin familj. Man kanske inte har så många vänner kvar i livet. Mm. Och så har man börjat få det lite svårt att ta sig ut på egen hand för att delta i olika aktiviteter. Men om jag tittar på våra liksom, register med alla som vi verkligen hjälper idag. Så kan vi se att medelåldern ligger på 87 år. Och med tanke på att vi har väl en förväntad medellivslängd i Sverige nu på 84. Så är det verkligen de allra äldsta i samhället som vi hjälper. Det här är ju personer som annars lever helt ensamma. De träffar inte vänner och familj annat än några enstaka gånger om året.
2: Du nämnde innan att ni är 900 volontärer mm. ungefär. Hur, hur får ni tag i de här volontärerna?
1: Uh, det finns massvis med olika sätt att göra det på. Vi samarbetar med en organisation som heter Volontärbyrån som är typ som en arbetsförmedling för volontärer egentligen. Mm. Där vi amortiserar efter den typen av volontärer som vi har behov men det handlar också väldigt mycket om social media och annonsering. Och klart att använda vårt befintliga nätverk. Vill vi till exempel starta upp en grupp någonstans eller att vi ser att vi har ett stort behov någonstans. Då frågar vi ju volontärerna som bor i det området om de har något tips på hur vi ska nå ut på ett bra sätt.
2: Mm. Är det många, många steg innan man blir en, en fullvärdig volontär så att säga. För jag, jag kan väl få nämna där att jag är ju faktiskt volontär hos er idag. Just det. Eh, och eh, faktiskt detta mina krav var att det inte skulle vara så svårt att bli volontär. Och det upplevde jag väldigt smidigt att se Det var roligt att höra. Mm. Va? Mm.
1: Det, det är väldigt viktigt när man ska rekrytera en volontär att man kan ta vara på det här engagemanget. När du bestämmer för att nu vill jag göra skillnad, nu vill jag göra någonting. Då finns det liksom som en energi och en drivkraft och den vill ju vi. Ta vara på såklart så att vi kan f- få dig att träffa de äldre eller prata med dem i telefon nu under coronatid såklart mm. så fort som. möjligt. Så vi har lite olika steg. Eh, vi, eh, vi intervjuar alla för att se till att, eh, ja, men att det här är personer som verkligen vill det här av rätt anledning och att man verkligen bryr sig om äldre såklart. I vissa fall så gör vi också ett personlighetstest och beroende på vilken typ av roll du har så händer det också att vi tar utdrag ur polisens belastningsregister. Mm. Mm.
2: Precis som du nämnde där, tre så finns det olika volontärroller. Vilka olika typer finns det?
1: Vad vi gör är att vi startar små grupper och vi kallar dem för fikagrupper egentligen. Och i den så har vi ungefär åtta stycken äldre och till den bygger vi sen det här nätverket av volontärer som du pratar om. Mm. Då har vi ju dels ett antal världar, ungefär en handfull och det är sådana som vi eh, som turas om att bjuda hem den här gruppen med äldre till oss när det inte är corona naturligtvis. Eh, så i januari är vi hemma hos mig och i februari är vi hemma hos någon av er och så roterar vi så här månad för månad för att eh, de äldre gästerna ska ha någonstans att träffas. Sen finns det andra volontärer som vi kallar för chaufförer. Och det är då de som hjälper de äldre att ta sig till träffen. Man kommer knacka på hos gästen, hjälper dem på med kappan, ger dem den här stöttande armen som många behöver och så tar man sig ner till bilen. Man får hjälp in i bilen, rollatorn hamnar i bagageluckan och sen kör man och plockar upp några gäster för att ta sig till den här träffen. Sen sitter vi och fikar tillsammans i i några timmar innan vi skjutsar tillbaka dem hem igen. Och sen finns det en tredje volontär som heter gruppledare och det är då den personen som egentligen driver och koordinerar arbetet i sin lilla grupp. Det är som en um, liten minichef kan man säga som har regelbunden kontakt med gästerna, eh, hör av sig till dem innan det är dags att träffas för att liksom peppa upp dem så att alla är liksom, har bra energi när det är dags och bestämmer när man ska vara var och så vidare.
2: Hur gör man då ifall man nu känner att jag skulle gärna vilja vara volontär hos er?
1: Ja, men då säger vi hurra, vilken bra idé. Det är klart att du ska göra det. Sen går man in på vår hemsida som är aldrekontakt.se och där kan man klicka sig fram till att bli volontär. Och där kan man också läsa lite bland de olika rollerna som vi har och titta, vad vad funkar bäst för mig? För ofta är det ju så att man, man befinner sig i lite olika situationer och har lite olika, mycket tid tillövers för det här. Och sen kan man bara klicka på en länk och så fyller man i ett litet formulär med lite bättre om sig själv och vad det är man vill söka till. Och sen hör vi av oss. Mm.
0: Det var ju ganska enkelt då.
2: Om man lyssnar på den här podden och är en person som är till exempel anhörig till en äldre, hur gör man då?
1: Nu kan man också gå in på vår hemsida där kan man ladda ner en broschyr som beskriver lite grann vad det är vi gör och hur det går till. Och som är någonting ganska konkret som man kan ge till, till en äldre personen så kan den själv läsa igenom och känna efter är det här någonting för mig eller inte. Och där finns också som en talong som man kan fylla i och skicka och så ringer vi upp efteråt. Mm. Mm, jättebra.
2: Hur får Märta kontakt med äldre kontakt?
1: Vi har många många olika vägar som som vi jobbar med. Det kan handla om att vi samarbetar med olika aktörer som når ut till de äldre. Det kan vara distriktssköterskor, vårdcentraler, apotek, faktiskt hårfrisörer. Även om man känner sig väldigt ensam så är det många som går och lägger håret till exempel. Så det handlar om att hitta platser där dit man kommer fast man är ensam och fast man är ganska isolerad. Och samarbeta med de personerna för att de ska kunna hjälpa till och hänvisa. Sen så brukar vi jobba mycket med lokaltidningar. Det är någonting som vi vet att många av de äldre läser. Mm. Egentligen på alla olika sätt, alla olika möjligheter vi har för att, för att nå dem.
2: Vilka hinder finns det att vara aktivt social?
1: Ja, men vi får ofta frågan om varför äldre själva inte gör någonting åt sin situation om de nu känner sig så ensamma. Men grejen är att det är faktiskt inte är så himla lätt för Dels så är det ju så att ensamhet den tenderar ju ofta att smyga sig på lite gradvis. Och ofta är det så att det är först när den sista personen i ens närvaro försvinner som man faktiskt förstår hur ensam man är. Och social kompetens och den här känslan av att, att vara trygg i ett umgänge, den är faktiskt ganska mycket som kondition. Det vill säga att om du inte tränar på det, då blir du ganska snabbt svag i det. Och med det så kommer också väldigt mycket. –osäkerhet. Och som ni säkert vet, ensamhet är ju jättestigmatiserat. Och det betyder att det kan vara svårt att också själv, för sig själv, inse att man faktiskt är ensam. För vad betyder det att jag är ensam? Vad säger det om mitt värde som person? Betyder det att jag är sämre? Men så även om om man då, när man väl har förstått att man är ensam eller att man har erkänner sig för själv, att man känner sig ensam, så är det inte jättelätt att göra någonting åt det själv. Man brukar prata om att det finns tre stycken olika barriärer som gör det svårt för en ensam äldre att ta sig ur sin isolering själv. Och det första som man pratar om det är något som kallas för informationsbarriären. Och Det är ju det att information om aktiviteter och mötesplatser som finns i närheten, den når liksom inte in i den äldres hem. Är det så att du saknar vänner och familj, då finns det inte någon som kan tipsa dig om vart du kan gå eller vart du kan ta vägen. Och det är ju så också, en klar majoritet av dagens allra äldsta, de använder ju inte internet. De är helt analoga och samtidigt så rör de sig i ett väldigt begränsat område. Så det är inte lätt att få den här informationen för den här gruppen. Ja, just det. Så det var då informationsbarriären. Eh, sen finns det en fysisk barriär. Och det är ju så att ju äldre du blir desto fler fysiska utmaningar får man. Bara om vi tittar på de gästerna som vi hjälper så kan vi se att ungefär 18 procent de ser väldigt dåligt eller har blivit blinda. 30 procent ungefär de hör väldigt illa. Och ungefär varannan person behöver någon typ av hjälpmedel för att, att ta sig fram. Och de här grejerna det gör ju att området som du rör dig i det krymper ju. Och många blir direkt beroende av sitt hem. För det är svårt och det är otryggt att ta sig ut på egen hand. Eh, och det gör ju då att den här barriären, det fysiska, den blir ganska stor.
0: Just det. Mm.
1: Och sen finns det då den psykiska barriären. Och det är lite grann det som jag pratade om i början här. Att eh, ensamhet är extremt stigmatiserat. Det är svårt att erkänna att man saknar sociala kontakter och vänner. Och den sociala kompetensen är ju då en färskvara. Och eh, även då om du... Eh, Inser att genom att göra någonting så kan, innebär det att jag kan få möjligheten att träffa personer. Vilket jag vet är bra. Så kan det ändå vara så att den här möjligheten på något sätt skuggas av både oro och ängslan. Mm, och, och Den här generationen det är också en generation som de vill inte så gärna vara till besvär. Och det är ju ännu mer att man kanske undviker... Att hamna i den här situ- situationen där risken att man känner sig till besvär är stor.
0: Ja just det. Samtliga de här tre barriärerna då. Mm. Då skapar de det här som, som vi berörde också i början med. Den här ofrivilliga ensamheten. Det är alltså inte, det är ingenting man väljer själv. Utan det är yttre barriärer som gör att man hamnar i en situation då på något sätt.
1: Mm Precis. Alltså det finns ju ensamhet kan se väldigt olika ut och det finns ju både frivillig och ofrivillig ensamhet. Det finns ju de som är ensamma och, och som gillar det som umgås gärna med sig själva. Men för en ganska stor del av befolkningen så är det ju inte så utan då, då har man ju ett behov. Och, alltså, så det sociala behovet är ju oerhört starkt och det är ju någonting som vi har ärvt ner genom generationerna. Alltså om vi Spola tillbaka till, ja, jag vet inte, till, alltså stenåldern, eller vad det nu var. Då var ju gemenskapen det var ju en av de viktigaste överlevnadsstrategierna. För var du inte en del av en grupp så kunde du inte fånga djur, du kunde liksom inte skaffa mat ordentligt, utan man var tvungen att vara en grupp med personer med olika roller för att det skulle kunna fungera
0: och man behöver inte gå så långt tillbaka det är kanske hundra år så var det mycket mer fler generations i familjerna och då, då kanske det här problemet med den ofrivilliga ensamheten inte var så stort det är, ja, det är, mycket, det är, det är verkligen tänkvärt
2: jag tänker det som du nämnde innan tres också med att man kan vara ensam men fast man har kontakt med barnbarn barn, släck och andra personer också för den delen men att man ändå kan känna sig ensam mm. hur ser du på det? För det är också intressant tycker jag. Där har man ju ändå en fysisk eh, kontakt. Och där man kan dela med sig av minnen och, och glädje och sorg för den delen.
1: Absolut. Och det, det finns ju olika typer av ensamhet. För det är ju olika typer. Vad ska man säga? Vi har ju olika sociala behov. Och beroende på hur de behoven tillfredsställs så, så kan vi känna oss ensamma på olika sätt egentligen då då. Och det som man vanligtvis förknippar med ensamhet är ju det som vi kallar egentligen för en social ensamhet. Och det betyder ju att man saknar vänner eller bekanta eller personer som man kan känna samhörighet med. Men sen finns det också något som, som kallas för en emotionell ensamhet. Och det innebär i princip att man saknar en person som man känner att man kan öppna upp till. Som man kan visa sig sårbar för och anförtro sig åt på djupet. Så att även om du befinner dig alltså gammal som ung i en omgivning där du har bara ytliga bekantskaper så kan man ju fortfarande känna sig ensam på det viset då. då. Mm. Mm. Och det den, finns en sista typ också som kallas för en existentiell ensamhet. Och det här är ju då för dem som när man känner att man har ingen att dela sina innersta tankar med, det finns ingen som verkligen lyssnar eller förstår oss Och det är ju de här två typerna av ensamhet, alltså den emotionella och den existentiella, som du ofta kan känna även om du befinner dig i en grupp.
0: Mm. Jag funderar på de här formerna av ensamhet, kan det bli några följdeffekter av det här? Kan man må fysiskt dåligt eller vad kan hända?
1: Det, tror jag. det gäller ju all typ av ensamhet och det är ju någonting som forskningen har sett sedan länge att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fettna och tittar man på, på vad studier visar så kan ensamma äldre de har en högre dödlighet än mm. icke ensamma äldre och man riskerar också tidigare att drabbas av hjärtinfarkt stroke, cancer och demens. Och grejen är att de som är ensamma, de blir inte bara sjukare utan de känner också mer smärta. Och det gör ju också att de i regel behöver göra fler läkarbesök och så vidare. Och man ser också att de som är ensamma, de förlorar tidigare sin förmåga att ta hand om sig själva och blir tidigare beroende av stöd i hemmet eller en plats på ett särskilt boende.
0: Då förstår man ju verkligen hur viktig en sån här verksamhet som ni bedriver, hur, är, hur viktig den är för egentligen hela samhället.
1: Ja, vi hoppas ju att vi ska kunna hjälpa de äldre att återknyta kontakterna och få det här viktiga sociala sammanhänget där man liksom känner att man, man är del av en gemenskap och att man blir aktiv och får flera år med, med liksom glädje och att man kan, det är svårt att veta exakt vad effekterna blir men att man ändå får fler år med glädje och ett aktivt liv.
2: Mm. Om man känner någon som man tror är ensam. Det kan ju vara ett ganska svårt att ta upp. Jag tänker själv ifall jag skulle fråga eh, min mamma till exempel. Om jag känner att hon, hon är nog ensam. Men, men, men hon, det kanske inte är någonting som, som du nämnde innan som man gärna pratar om. Hur tycker du att man ska ställa frågan då? Har du något tips?
1: Det är ju jättesvårt att prata med ensamhet. Mm. För det gör ju att en person kan känna sig liksom sårbar. Och det kanske inte är någonting man vill prata om överhuvudtaget. Utan. Då kan man ju vända på det och försöka liksom få det här att associera med någonting positivt. Så låt oss säga att din mamma har varit liksom en social person genom hela livet. Då kan man ju utgå ifrån det och säga att du som är en så härlig, glad person och som gillar att träffa nya människor. Skulle inte det här kunna vara någonting för det. Här kommer du få träffa andra och få massor massa nya kompisar. Eller om man säger du som har varit med om så otroligt mycket intressant i ditt liv... Eh, det här kanske kunde vara någonting för dig. Du, kan du få berätta. Och, och de är, skulle ju vara jättenyfikna på att få reda de här bitarna mm. Så att man, man försöker vinkla det. Så att det är, man, man kommer bort ifrån det som eventuellt kan göra lite ont. Och pratar om saker där man känner sig stark och trygg.
2: Mm. Mm, mm. Just det. Ja men gud vad spännande. Det är jätteintressant. Och, och det är fantastiskt att ni har någonting som är så pass värdefullt. För vår äldre
1: generation och för ja, hela Sverige skulle jag säga. Mm. Verkligen. Och det, det är så fantastiskt det här i mötet med gästerna. Alltså det ger så otroligt mycket för oss som får vara med. Alltså allt ifrån glittret i ögonen när man ser första gången de här damerna, härerna ska träffas. De alltså har klätt upp sig och gjort sig så fina de bara kan. Och det är liksom, de skiner som, som, som små solar och det är så otroligt mm. förväntansfulla. Ja. <laughs> man får så mycket tillbaka. Och Vi följer ju också upp verksamheten varje år och tittar på hur kan vi se att vi gör någon skillnad i det vi gör. Mm. Och nu har vi bara siffror från december 2019, men då kan vi i alla fall se att 8 av 10 de känner sig mindre ensamma. Mm. Och 7 av 10 de känner att de har fått ett bättre självförtroende sedan de började delta och 9 av 10 de tycker att det här är viktigt för deras välbefinnande. Så oh, det är
0: det är ju jättefina siffror. Då förstår man också att det, det ger ju er energi att fortsätta.
2: Mm. Jag fascineras av att de här äldre. Jag hade nog en, en liten bild av att jag skulle prata med ja, men äldre personer på ett annat sätt. De här som jag pratar med, de är ju runt som du säger, 85-95. Badar i svak. Äh, det är helt otroligt. Så jag tackade faktiskt hela gruppen på senaste mötet för att jag, det ger mig, som du säger, så otroligt mycket också.
1: Ja, och även det här liksom med, med historiens liksom mm. upprepning. Ja, men ni kommer väl ihåg när det var... Uh, I samband med den här Syrienkrisen, Då var det ju väldigt mycket med, med båtflyktingar mm. och allt det här. Och då, vi har ju också båtflyktingar bland våra gäster. Då är det ju de som flydde från Karelen. Liksom. Mm. Eh, alltså, så att det, det, ingenting är nytt, liksom, utan allting... Jag tycker det är
0: fascinerande. Mm, verkligen.
2: Vad bra. Jag känner, till att vi har berört väldigt många delar avseende just det här med ensamhet och även fått veta vilka äldre kontakter är och vad ni gör som ideell organisation. Så jag tänker att vi avrundar där. Har du någonting som du vill komplettera med, Mattias?
0: Nej, jag tycker bara att det var väldigt bra att få några smarta sätt som man kan ta upp det här ämnet som, som du har som sagt, det är stigmatiserat. det stigmatiserat och det kan vara svårt vi fick några smarta tips där. Ett jätteintressant avsnitt. Och har ni frågor och tips. Och sånt som ni tycker att vi kanske skulle veta om. Så maila oss på podcast@foniro.se. Vi tackar dig och återigen. Tack så jättemycket.
2: Tack för att du med.
0: Ha det nu så bra där ute allihopa. Hej då. Hej
2: då.